0: 12 y 2 dio Carmen, Karina, la Raúl Llegas para Para los. Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
1: Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a 12 y 2. Hoy es agosto 18 del año 2022. Y desde República Dominicana, Karina desde Santo Domingo y yo desde Punta Cana, les damos las bienvenidas aquí a 12 y 2.
2: Sí, este país
1: se está señor. quemando.
2: Señores, qué calor, este qué calor. para tomar agua, ropa fresca, eh, Cal... a hidratarse. Mira, 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 mira. vos.
1: Esta mañana salí de la casa a caminar el perro a eso de las 6 de la mañana. 5:45, 6 de la mañana. Y a esa hora había calor. Claro. A esa es hora. que Yo este decía, es el no mes más
2: caliente del año Y viene una vaguada por ahí Lo que no significa que va a refrescar Significa que va a subir todo el vapor Y viviremos el calor con humedad Así que yes. a hidratarse, a cuidarse A usar ropa fresca Y un saludo para todos los que ya están conectados A través de Twitter Spaces Para Josuel, para Clary Para Annie, para Clara Para Janko, para Lucas, Patricia Bueno, a todos muchísimas gracias Por estar ahí junto a nosotros a través de Spaces
1: Que por cierto a los amigos de Spaces, atención, atención, eh, aquí lleva un... Atención a los amigos de Spaces, el próximo lunes 29 de agosto, o sea, no este lunes que viene, el otro de arriba, vamos a rifar una tablet que nos mandó nuestro oyente Joaquín, que nos ay, donó ay, para ay. esta causa. Solo deben seguirnos por Twitter, arroba 262, arroba 12 y 2 y unirse a esa comunidad que abrimos diariamente por Spaces, por Twitter Spaces, arroba 12 y 2. El 29 de agosto entonces haremos algunas preguntas del programa, una dinámica no color visión. Y bueno, eh, quien responda correctamente, el primero que responda correctamente esas preguntas o esa pregunta... Se eh, lleva
2: su tablet que nos ha tablet. regalado sí. a nuestro querido oyente. Es un regalo de un oyente a todos los fieles seguidores y que escuchan el programa a través de Twitter Spaces. Si usted quiere participar, si todavía no ha probado este medio también para escucharnos, anímese, es muy fácil. Si usted tiene una cuenta de Twitter es simplemente buscarnos en Twitter... Con la aplicación original de Twitter como 12 y 2, y ahí ustedes van a ver unos circulitos. Cliquen encima y verán cómo pueden escucharnos en vivo en su celular. Puede seguir usando su celular y se queda escuchándonos, pero además es una vía muy rápida para, para participar con nosotros. Claro. O sea, ustedes simplemente solicitan ser hablantes y por ahí, por su mismo teléfono, participan con nosotros al aire. Es sumamente simple. Y si no tiene una cuenta de Twitter, sáquela, ponga a su hijo a que se la saque y que le explique cómo puede que escucharnos por ahí Fernando. todo el me
1: ¿Por qué no me las saca? Que <ríe> venga a lo en Adiós,
2: Frías, Nina y Joaquín. Un abrazo que anda por ahí también. Y a nuestro querido Carlos, el Coco, que anda por ahí. Adiós, Annie.
1: Saludos a todos. Señores, eh, lo hemos hablado aquí varias veces, pero un instructivo normativo que regula y orienta a los pasajeros de utilizar sillas de ruedas en el Aeropuerto Internacional de las Américas, eh, fue puesto en ejecución por Aerodom eh, y las líneas aéreas para evitar el uso indiscriminado que venimos nosotros, venimos nosotros reportando aquí, al igual que mucha gente, indiscriminado, el uso Eso, indiscriminado. La fila de
2: las sillas de ruedas son más largas no, que no, muchas no, veces no, que no, las no. demás.
1: Ya nos estábamos conociendo como el país de los tullidos.
2: Sí, porque era una cosa, era una cosa irracional. No, no
1: pliegue la Tú cara así Cindy, los... No mira, ya pliega la cara como que bueno, no. Bueno, el, el término lo no es el
2: más amigable, pero, pero la realidad es que eso va en detrimento de las personas que realmente necesitan claro. este tipo de acceso más rápido, más fácil que necesitan de asistencia.
1: Claro, bueno, pues lo hemos hablado aquí eh, de, del uso indistinto eh, que daban los pasajeros a las sillas de ruedas para entrar primero al, 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 al avión, o sea, no para otra cosa, al, aunque algunos de ellos sí lo eh, sol uh, solicitaban y, y lo necesitaban, bueno, pues esto trastornaba precisamente el flujo en la terminal. Bueno, pues las medidas establecen que el pasajero o acompañante tiene que solicitar el servicio de la, de la silla de rueda en el mostrador de facturación. La aerolínea entonces contará con dos sillas plegables detrás de los counters. No se permite tenerlas a la vista, ya que su exhibición entonces provoca esta tentación a los, bajas, a los pasajeros o viajantes sentarse, incluso personas que no la necesitan. La aerolínea le proporcionará entonces una de las sillas plegables de las que dispone, mientras ta, uh, toma toda la documentación del pasajero y, y, y le factura, el personal entonces de la aerolínea avisará a SAMSIC, que es la empresa encargada de este servicio, SAMSIC, así se llama, durante el proceso de facturación, mientras que para la solicitud de la silla, teléfonos habituales de Samsung o por el chat están disponibles para gestionar todo esto. En caso necesario, oigan, oigan bien esto, en ese tiempo, el personal de la empresa acudirá entonces con una silla vacía recogida de los depósitos habilitados para ello. O sea, una silla de rueda vacía. El personal de SAMSIC no estará a la vista ni cerca de los depósitos de silla y no podrán ser llamados directamente por la línea aérea. SAMSIC sí dispondrá de supervisores por la zona a los que se les podrá solicitar la silla de forma directa. Yo diría, y me fuera un poquito más lejos, Karina, que la silla de rueda aquí en República Dominicana debe ser solicitada con una alguna receta médica firmada claro. con una silla, claro. eh, perdón, con una fecha actual, o sea, así como tú y, y como tú Dios, sacas no? un
2: permiso para sacar un menor no. que tiene que actualizarlo cada vez que sale. Bueno, cuando usted vaya no, a salir y, si y no usted quiere de esto
1: y no solamente el menor, un perro. No sé si tú has viajado con perro, sí, Karen, claro, pero sí. tú tienes que sacar un permiso y tiene que estar al día. No puede estar, eh, no puede ser Vencido, más viejo de un viejo. mes, una cosa así, exacto. O sea, que yo creo que debe ir por ahí la cosa. Claro.
2: Bueno, mandan a la cárcel a la estafadora de criptomonedas. Hay un juez de la Oficina de Atención Permanente en Santiago que acaba de dictar tres meses de prisión. Esto como medida de coerción a la joven Sara Rodríguez Díaz. Ella es presentada como la cabecilla de una red que estafó a un grupo de personas con más de 50 millones de pesos a través del mercado de las criptomonedas. Según lo que establece y, y lo que dice la solicitud de medida de coerción del ministerio, se dice que esta joven, Rodríguez Díaz, convencía a sus víctimas de realizar depósitos bancarios en efectivo, en pesos, eh, también en dólares, y recibía desde 100 mil hasta 3.7 millones de pesos. Y esta imputada, cuando recibía ese dinero, no entregaba ninguna constancia a las víctimas, por lo que hay, lo que algunos de los estafadores, perdón, algunos de los estafados exigieron la formalidad de un contrato y decidieron constituir la, la empresa Black Box Investment. Ella utilizaba distintas maniobras fraudulentas para engañar a las víctimas para que entregaran altas sumas de dinero para supuestas inversiones en criptomonedas. Que señores, esta es la, la modalidad más reciente de estafa. Si usted quiere in invertir en criptomonedas, hágalo con acompañamiento, con una persona que sabe de eso, referida por Como alguien, con una
1: persona que usted conozca o fue claro, referida porque que a usted le duela
2: o que sí. fue referida por alguien cercano que le duela su dinero y su trabajo. Pero entre las muchas maniobras que hacía esta joven estaba a realizar reuniones con las víctimas. Ella se reunía de manera virtual, también de manera presencial para bueno plantearles el negocio y se presentaba en los trabajos, en las residencias, además de las víctimas para para mostrarle imágenes de supuestos beneficios que obtenían haciendo este negocio con las criptomonedas y de las, y de las cuentas además que esta joven manejaba y les ofrecía un porcentaje por referencias de nuevos clientes. Era más o menos también como una estafa piramidal porque los de lo, los primeros pagaban sí. a los segundos, los segundos y así sucesivamente hasta que se corta la línea y sucede lo de siempre Exacto. y logró estafar con más de 50 millones de pesos yeah. a
1: los dominicanos. Caramba. Bueno, el tema de nunca acabar, Karina, con los profesionales de la salud y el Estado. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, niega que sean los profesionales de la salud quienes eh, torpedean ¿verdad? Eh, eh, o, o interrumpen la implementación de la atención primaria, como afirmará el economista y experto en seguridad social, Arismendi Díaz Santana. Cava acusó de bloquear la atención primaria al propio Díaz Santana, a quien define como un privatizador contumaz y la Administradora de Riesgo de Salud, ARS. O sea, a los dos, ¿verdad?, Recordó que Díaz Santana fue el auspiciador de la ley más nefasta que ha recibido el pueblo dominicano, la ley 8701, que crea el sistema dominicano de la seguridad social, por lo que, como es lógico, los médicos son quienes han estado en las calles recibiendo empujones, eh, macanazos contra esos eh, eh, privatizadores. Y estoy citando, dice, contra esos privatizadores que sí, han tenido beneficios obscenos con el visto bueno o la complicidad virtual implícita y tácita de este gobierno y de los que han pasado. Eso afirmó.
2: Ok, tenemos que hablar de Fulcar, que sigue siendo noticia. Increíblemente, aunque anda sin cartera, tenemos que seguir hablando de eso. El nombramiento de subdirectores distritales es el más reciente escándalo. Lo hemos hablado aquí. Es el nuevo escándalo del Ministerio de Educación. Hubo ahí como un manejo medio... Eh, alegre, deliberado, de bastante dinero, cuya contratación se hizo violando la ley de administración pública. Pues estos nombramientos han provocado que una comisión de 136 directores y subdirectores distritales eh, de, desplazados denuncien lo que ellos llaman o consideran como una arbitrariedad por parte del ex ministro de Educación. El equipo de Desclasificado, con Addis Burgos, recibió esta comisión y ha pedido al nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, dejar sin efecto una orden departamental que ordenó el mismo Roberto Fulcar. La designación de estos nuevos subdirectores no solamente contradice el manual operativo del Distrito de Educación, sino que va en contra de la ley. ¿Por qué? Porque nombró a 121 docentes, Encargos que no existen. Es como que para que ustedes tengan una idea, yo nombre a un nuevo empleado, ahora en 12 y 2, Sergio y yo, tenemos un nuevo empleado que se va a hacer el encargado de cocina. Mm -hmm. Pero aquí nadie cocina. En este programa. Serio almuerza porque su mujer le pone la comida Fulcar. y yo almuerzo a las 3 de la tarde Qué es rico. una idea así o sea, imagínese usted más de 100 personas, 121 docentes con cargos que no existen dentro del ministerio mm. una decisión del ahora ex ministro Fur que bueno, representa un aumento de más o menos entonces, 9 mi millones de es, pesos
1: mi pregunta es, aún así aún sabiendo todo eso aún sabiendo todo lo que hizo Fulcar ahí y se sigue descubriendo por qué lo mantienen como ministro sin cartera.
2: No lo sé. La verdad es que esto es... Él, dice que, él dijo en su momento, el señor Roberto Fulcar, que todo iba a salir a la luz y que el tiempo pondrá todo en su lugar. Ojalá y sea así, sea para bien o sea para mal, pero que quede expuesta la verdad. Y si la verdad es que se han hecho eh, transacciones dentro de ese ministerio para cosas políticas, porque esto de nombrar a 121 docentes en cargos que no existen dentro del Ministerio de Educación no es más que un trámite político señores, de pagar favores políticos no olvidemos que Roberto Fulcar eh, fue uno de los propiciadores de, de la campaña de, de Abinader y fue uno de, de los cercanos de Abinader para que llegara al poder y evidentemente esos favores hay que pagarlos y se estaba haciendo a través del Ministerio y lo que aparenta ser es que se estaban pagando los trabajos de los compañeritos. Eh, lo que sí es que esto es abrumador, todo lo que ha pasado alrededor del Ministerio de Educación con un premio para el ex ministro de, de, de un sueldo por trabajar, nadie sabe en qué, quizás empiecen a hacer la campaña para la reelección del actual presidente de la República. Pero con la pro promulgación de la reciente orden departamental, los actuales coordinadores curriculares se dan cuenta que han nombrado a nuevas personas para ocupar su cargo. La designación califica a los nuevos incumbentes como subdirectores. La sorpresa de las nuevas designaciones los ha metido como un nuevo dilema. Y es por esta razón que se han visto en la obligación de solicitar alguna respuesta ante el Ministerio de Educación, basándose en la resolución del Ministerio de Educación. Veremos cuáles son los resultados de todos estos procesos abiertos y de todas estas denuncias públicas alrededor del Ministerio de Educación. Yo tengo mucha fe en Ángel Hernández, por lo menos en lo que respecta, no a justicia, no a que se le dé seguimiento a nada de eso, pero por lo menos que se le preste una real atención a la educación y que no utilicen ese ministerio para pagar favores políticos.
1: Mira, eh, íbamos a establecer una conversación con nuestro amigo Joel Aniko. Lo vamos a llamar un poquito más tarde, eh, porque, bueno, tengo que conectar el teléfono vía Ethernet. Es una cuestión técnica lo que tenemos aquí. Mientras tanto, mientras tanto, eh, sí, pero es que no. Bueno, si lo quieren sacar en Spaces, mira a ver. Eh, mira a ver si tienes a Joel ahí, Karina. Déjame
2: buscarlo, Joel, si me levantas la mano. Que levanta manito? la
1: manito. Bueno, ¿Puedo
2: va verte vamos a
1: ver. Bueno, en lo que entra Joel, entonces, eh, a sus no eh, nos estamos uniendo a una triste campaña y le contamos un poquito. Eh, esta persona tiene 98 años de edad. Es la señora Ramona, fue golpeada, violada por un hombre que entró a, a la humilde vivienda en la que reside. Esto fue alrededor de las 2 de la madrugada. La anciana que, bueno, mostró estos moretones ocasionados por su verdugo en el rostro, entonces está narrando eh, está narrando con el alma destrozada que aguantó las ganas de gritar, pero que tenía miedo de que fuera peor. Añade que sangraba de su parte íntima cuando su hija la encontró llorando en la casita prestada en la que vive, la cual no, cuesta, no cuenta con ningún acceso a un baño digno, una cama cómoda, bueno, ya ustedes se imaginan esa, esa escena triste y desgarradora. Y tras dar a conocer la esta noticia, la trágica noticia, pues los amigos de John Péame eh, piden ayuda para recaudar 350 mil pesos y así poder mejorar las condiciones de la vivienda y facilitarle atención médica digna a Ramona. Si usted desea participar en esta causa, usted puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas bancarias en el Banco Popular Miren, no la voy a leer porque, definitivamente, si usted entra a nuestro Twitter, vamos a ver cómo lo tuiteamos, Cindy, o, o Rafael, o, o Luisa, si está escuchando, eh, que entren ahí porque tenemos tres cuentas. Hay una en el Banco Popular, hay una en el BH de León y hay otra en Banreservas. Y más info, usted puede entrar entonces a un link que le vamos un enlace que le vamos a compartir a todos ustedes. Pero ya saben, eh, esto es para ayudar a Ramona. Ya saben ustedes que, que fue violada, golpeada. Es una señora de 98 años. Por favor, entren a esas cuentas y donen lo que sea eh, para llegar a esta a esta meta de 350 mil pesos para mejorar las condiciones de vida de, de esta señora. Eh, también mañana, ya viernes, sale nuestro nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. A las 7 de la noche ya estaríamos publicando, como todos los viernes, un nuevo episodio. Mientras tanto... Escuchen ustedes porque en el más reciente estábamos hablando sobre orientación sexual y la identidad de género.
2: Desde siempre, la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
1: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
3: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que
2: sienta romántica, sexual, carnal hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma más natural posible sobre este tema para de alguna forma llegar a un punto medio donde podamos por lo menos abrir una conversación saludable.
1: Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación. Porque una cosa es, vamos a decir que la atracción carnal y otra es la espiritual.
3: Lo que sentimos lo sentimos más que todo por nuestra historia. Cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona más no necesariamente para que me guste un género en específico.
2: Pueden encontrarnos a través de todas las plataformas de podcast. Nos encuentran como Karina y Sergio After Dark. Y si usted no ha escuchado nunca un podcast, la idea es fácil. Usted entra a Google en su buscador, el que usted usa, y pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, y ahí le va a aparecer. Usted clica en uno de esos episodios, se suscribe, le pone la campanita para que le avise. Y si puede comentar y dejar cinco estrellas, pues maravilloso. Mejor aún, porque de esa forma puede llegarle el contenido a a otras personas que buscan este tipo de información alrededor del tema de salud mental y de bienestar también tenemos nuestra cuenta de instagram karina y sergio after dark este viernes estrenamos un episodio donde hablamos del grooming esto a propósito del caso de andrés castillo del caso que está sonando en medios de comunicación en torno al acoso a la tentativa de rapto y a todo lo que sucede en el mundo digital alrededor de esta situación no se lo pierdan esto es este viernes a las 7. Ya tenemos a Joel Anico a través de Twitter Spaces. Okay. Joel, por favor, habilita tu micrófono y así podemos escucharte al aire.
1: Les voy diciendo, Joel Anico, bueno, presentador dominicano, eh, lo conocemos muchísimo, de muchos años. Él ha emprendido en una travesía de nada más y nada menos que 2.500 kilómetros en bicicleta desde Nueva York hasta Miami con dos propósitos. El primero, un tema personal, familiar. Eh, que él se limita a contar en sus redes sociales. Y segundo, convertirse en la primera persona que haya hecho este recorrido en bicicleta completamente solo y habiendo documentado por completo para la plataforma digital alguna. Eh, déjeme decirle que Joel estuvo investigando, y lo he visto porque estoy siguiendo su trayectoria, ha ido investigando de quién ha hecho esta hazaña en bicicleta, de la forma en que lo está haciendo él, y parece que no hay nadie. Y lo tenemos entonces a través de Twitter Spaces para que nos cuente un poquito más sobre este, esta hazaña de, de esta travesía de 2.500 kilómetros en bicicleta desde Nueva York hasta Miami. Joel, ¿estás ahí?
4: Sí, hola Sergio. Karina,
0: ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien. Cuéntanos, Joel, cómo ha sido todo este trayecto. Háblanos un poco de tu experiencia y de lo que has logrado hasta hoy.
0: Bueno,
4: esto ha sido una completa aventura, una completa experiencia, de hecho eh, hasta ahora en lo que tiene que ver conmigo y temas de viajes ha sido la mejor experiencia de mi vida, la más exigente también, claro. eh, incluso cuando, cuando comencé yo sabía que iba a ser difícil, sabía que iba a ser exigente para mí físicamente, pero ya luego que comencé a dar pedales fue que me di cuenta que tanto, y, <risa> no te
2: preguntaste Joel en algún momento ¿En qué lío me metí? ¿Qué es esto?
4: Varias veces, varias veces. <risa> claro. y, y he tenido Y he tenido varios sonsacadores en el camino Que me han dicho Pero vamos a montar la bicicleta en el carro Y vamos a llevarte este a Washington
2: <risa> por lo menos <risa> <risa> Pero ¿Cuál ha sido O qué ha sido Joel Lo más difícil en este trayecto? ¿Qué sientes tú que ha sido lo que Quizás en algún momento te ha hecho pensar? Déjame yo dejar esto hasta aquí
5: eh,
4: bueno, honestamente y lo que lo que más me ha agotado también, que es el tema Yo he tenido más agotamiento mental y emocional que físico en realidad Y es por el hecho de estar constantemente pensando en el tema de, de, de los fondos para cubrir el lugar a donde yo voy a llegar cada día claro. a, a descansar, a bañarme, a, a, a empezar la labor de de trabajo de edición de, de los videos, continuar con la reestructuración de la ruta, que casi siempre he tenido que reestructurar a cada dos o tres eh, pueblos o ciudades que atravieso. Y eso ha sido un tema constante, eh, claro. que me ha quitado mucho el sueño, tú sabes, pero poquito a poquito Dios ha ido como poniendo a las personas indicadas en el camino. Claro. Eh, en mis, a, mi, a mi familia tengo que agradecerle mucho, muchas personas que me han seguido también en las redes, me han brindado mucho apoyo, tanto emocional como muchos de ellos, apoyo también económico en la cuenta que he hecho pública en algunas ocasiones de la reserva, que es la que estoy utilizando aquí para, para, para esos fondos, específicamente para hospedaje y alimentación. Esa ha sido la parte más complicada y el tema también, eh, bueno, me pasó cruzando la frontera de Carolina del Norte hacia Carolina del Sur, que ahí inexplicablemente, no sé por qué, al lado del letrero del límite yo me desmoroné, oh, oh. arranqué arranqué a llorar, o sea, me vinieron como mis hijas, mi hijo a la cabeza. eso pasa?
0: El
4: tiempo que tengo fuera del país, tú sabes, entonces... Ahí a mí como...
2: me pasó, guardando la distancia, guardando la distancia, a mí me pasó en la loma del arrepentimiento, allá. En el <risa>
4: yo arranqué ejemplo, a
2: llorar <risa> y yo no sabía por qué era. Y yo, ¿Qué sexto, pero con jipigo y todo?
0: Sí.
4: sí. El tema mío no era de que por cansancio, ni que tú sabes. No pero es la
2: introspección, es el tiempo de pensar en uno, en, en, en lo que ha hecho en la vida. Yo creo que es el tiempo que te da ese trayecto de, de hacer ese proceso de introspección.
4: Eso, eso, eso es así, a ese punto ya yo estaba completando exactamente la mitad del recorrido, 1250 kilómetros aproximadamente, o sea, y ahí empezaba el conteo regresivo hacia el kilómetro cero, Dios mediante, que de hecho hoy estoy en mi trayecto entre Florence, que es la ciudad de donde arranqué hoy, hasta otra que se llama Manning, que tiene una diferencia en distancia de 85 kilómetros, sí. y ahí voy avanzando poquito a poquito hacia el sur.
1: Joel, pero, pero en, el, en o sea, hablamos de, de, de los retos. Sin embargo, me interesaría saber también qué has aprendido. O sea, ¿cuáles son esas fortalezas que tú has aprendido o has identificado eh, que tú tienes o que tiene la gente en tu trayecto hasta ahora?
4: Mira, eh, en, en, en términos personales, eh, de solidificar aún más el... el mi, mi vida en cuanto a vivir en lo, en lo sencillo, tú sabes, eh, de, de no preocuparme tanto y enfocarme tanto por cosas quizás banales o problemas que en cierto modo son pasajeros y que al final de cuentas siempre cuando uno pone de su empeño claro, siempre terminan teniendo soluciones y, oh, y de disfrutar yeah. cada cada instante que a uno le va cruzando por, por delante sacar lo más bonito de eso en mi caso, por ejemplo, yo estoy haciendo un trayecto de un mes y pico con dos únicos cambios de ropa, con dos t y dos pantalones eso por eso debe, tengo que lavar
1: eso y... debe de a monito viudo, compadre no, serio, no, yo <risa> todos
4: los días yo me pongo a lavar mi ropa, si hay lavadora en Muy el hotelito, yo
0: quedo lo lavo ahí,
4: la latiendo en la misma habitación, muchas de las veces no termina secándose al otro día, o sea que tengo que fajarme con un blower a darle la ahí. <risa>
2: Mira, eh, Joel, ¿y cuántos kilómetros tú haces más o menos por día?
4: Uh, yo he estado haciendo un promedio de entre 60 y 85, 90 kilómetros diarios. Hoy me tocan casi 90.
2: Hoy te tocan casi 90. ¿Y en ese trayecto tú haces paradas para alimentarte o es una ruta completa y vas alimentándote en el camino?
4: Eh, últimamente, en las últimas 5 o 6 rutas, yo diría, he estado haciendo menos paradas porque ya como que yo nunca he hecho ciclismo. Esta es la primera vez que yo me encaramos no de... Puede acá, a
2: ser, de 0 a 100.
4: Así mismo es. Para que tú tengas una idea ahí, Sergio, yo tenía un mes y medio en Nueva York antes de comenzar, haciendo unos trabajos, unos videos y eso, uh -huh. y cuando se me metió el asunto este en la cabeza, yo hice dos días de entrenamiento en una de las bicicletas de City Bike de, la, no de, de, de la de Nueva York, no puede ser. que tienen un único cambio, que tienen una no, única no, velocidad. Que eso
2: no es bicicleta, eso es entrarse a golpe con esa bicicleta. Exactamente,
4: entonces el segundo día de entrenamiento yo vi que yo pude hacer 24 kilómetros en una bicicleta que no es para eso, o sea, que no es una bicicleta profesional. Yo dije, bueno, si yo hice 24 kilómetros aquí, en este tieto de bicicleta, en una
0: bicicleta
4: <risa> que sea para eso, yo tengo que hacer por lo menos 40 o 45 kilómetros diarios.
2: Claro. Y
4: efectivamente he estado haciendo de 60 kilómetros en adelante todos los días.
2: La verdad que me parece maravilloso, además me parece loable, aplaudible, la razón por la que inicias este trayecto y este proceso. Yo creo que todos deberíamos hacer esa vuelta a, a lo simple, a necesitar menos, a no tener tanto y a valorar las cosas simples, que en este trayecto me imagino que en el camino tú has encontrado cosas que a lo mejor ni siquiera percibías en el diario Vivir por muy la prisa.
4: Mucha amabilidad de la gente. Cuando yo iba a comenzar la ruta, a personas que le comenté amistades y familiares, me, hicieron, me hacían la advertencia y yo entiendo que también era por tema de desconocimiento. Me decían, mira, cuando tú entras a los estados de, de Virginia y la Carolina, tienes que tener cuidado porque esos estados son un poco racistas, un poco... Tú ¿sabes? Te, y mira, déjame decirte que mi experiencia, yo nunca había estado en ningún lugar ni de Virginia ni de las Carolinas. Esta es mi primera vez atravesando estos estados y las mejores experiencias de mi trayecto han sido aquí. Eh,
1: Uy, lo perdimos.
4: Con la respuesta de la Ay. gente. Eh, sumamente, sumamente, gente. En eh, eh, momentos que yo me he tirado en una mata a, a refrescarme un poco, sale una señora del otro lado a preguntarme si quiero agua, si quiere, si, si quiero que me llene el envase con agua fría.
2: Señores, y lo que es la vida. Hemos perdido ese contacto humano, esa, esa solidaridad sí. natural de todos los seres humanos.
4: Y eh, también en esos mismos estados me han tocado muchos tramos donde yo he tenido que pedalear más de 10, 12 millas con nada alrededor, o sea, en, en medio de un bosque donde yo no veía casa, gente por ningún lado, pero sí veía, por ejemplo, muchos ciervos, muchos animales que yo no acostumbro ver allá sí. eh, en, en su ambiente natural. Y eso, tú sabes, como que me, me transportó y, y me hizo dentro de esa soledad, entre comillas, sentirme acompañado y sentirme bien, disfrutar ese momento
1: qué bueno, qué bueno, eh, me están preguntando aquí, eh, una pregunta algo, me están haciendo una pregunta que bueno yo creo que te la han hecho ya, pero te la repito ¿cuántas libras perdí?
4: yo no sé pero yo he rebajado, sí, porque yo inicié con una pancita sabrosa, esa ruta y, <risa> <La fit.
1: risa> y ya y ya
0: se ha <risa>
4: mira, me
1: están ya preguntando también eh, ¿cómo, ¿cómo pueden colaborar contigo, eh, Joel? Mira, hay dos formas la,
4: a Las personas que quieran colaborar Hacer algún aporte que yo pueda utilizar De inmediato aquí para de, eh, eh, Destinarlo a hospedaje Y alimentación Yo tengo una cuenta de reserva que se la puedo facilitar Si me escriben por Instagram En Instagram me buscan con mi mismo nombre Joel Anico, ahí aparezco de inmediato Y los que quieran ya in Indagar en lo que es mi, mi propósito Personal del por qué inicié También esta travesía Eh en el hay un enlace de la página de GoFundMe donde está descrito el por qué comencé todo esto y que también si quieren hacer su aporte ahí en la página de GoFundMe lo pueden hacer, pero pueden contactarme y cualquier aporte va a ser recibido con mi alma y corazón porque de verdad eh, el tramo que queda va a depender mucho también de la compañía de la gente tanto emocionalmente como en
1: ese sentido bueno, Joel, muchísimas gracias por eh, conversar con nosotros y felicidades por esta travesía. Ojalá que, que el material ya final que tú cuelgues en, en YouTube eh, pues sirva para, no sé, para de, de orientación y a lo mejor también para inspirar a otras personas a hacer esto.
6: Va a ser una
4: guía muy importante. De hecho, ya hay cinco videos. Hoy yo publico el sexto, que el, el de hoy va a ser del tramo de Baltimore a Washington y va a ser una referencia muy buena sobre... Tanto para los ciclistas como para la persona que por simplemente querer hacer este trayecto, digamos, turísticamente hablando o tener una experiencia diferente en su vida, va a ser una referencia perfecta porque ya el trayecto va a estar marcado. ¿Tú me entiendes? Si sí. los videos también en temas de lugares donde hospedarse, ¿qué se van a poder encontrar en cada uno de esos tramos, todo eso lo van a estar viendo en los videos en mi canal de YouTube que me encuentran como viajerillos.
1: Bien, excelente, Joel. Muchísimas gracias. Eh, la cuenta personal de Joel es arroba Joel Anico. Joel Anico está haciendo esta travesía de 2.500 kilómetros en bicicleta desde Nueva York hasta Miami. No es ciclista, es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros. Claro,
2: que andaba en una búsqueda Exacto. interna.
1: Él, óyeme, él va a salir fortalecido de claro eso, Karina, sí. porque cada vez que uno emprende eh, una, una travesía o, o, o un, un camino como ese y óyeme, uno se encuentra. Yo, por claro, ejemplo, he subido al Pico Duarte. Claro, porque es tiempo para el el
2: ahora. Te da tiempo a pensar en cosas que el diario claro. vivir no te lo permite.
1: Yo he subido al Pico Duarte, qué sé yo, 12, 10, 12, 15 veces y recuerdo en esa misma subidita del arrepentimiento,
2: Ay, sí, ahí digo. es
1: que uno dice, ¿qué yo hago aquí? Comienza entonces a crear nuevas conexiones en ese cerebro. Sí, para ver qué es lo que, cómo es que uno va a salir. Y la única salida es para arriba y ya olvides
2: claro felicidades a Joel desde aquí nuestro apoyo y que salgas fortalecido de todo este trayecto de esta manera iniciamos 12 y 2 recuerden que estamos en vivo a través de Twitter Spaces nos encuentran en Twitter como 12 y 2 ya regresamos con más nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro Estamos en nuestro cafecito de las 12, hoy nos tomamos un café con Luis Alberto Rodríguez, él es un gran fotógrafo, se destaca además como el primer fotógrafo criollo en hacer una portada para la prestigiosa revista Vogue y está con nosotros para bebernos este cafecito en el día de hoy. Luis, ¿cómo estás?
7: Yo estoy muy bien, gracias, gracias.
2: ¿Por dónde anda tu cuerpo, Luis?
7: Uy, estoy lejísimo, yo vivo en Berlín y aquí estoy ahora mismo, Berlín, Alemania.
2: A Berlín, Alemania, ¿y cómo tú te haces para beberte tu café? dominicano allá.
7: El café me pone un poco eléctrico.
2: Por, porque ya tú eres eléctrico.
7: <risa> A mí me gusta el café con leche, porque si no, yo no, no aguanto, como que.
2: Pero es, es válido. Hay mucha gente que le gusta lo que en Argentina llaman una lagrimita, que es como mucha leche con un par de gotas de café, que también es válido y es riquísimo. Pero si tú tuvieras eh, la oportunidad de beberte una lagrimita, como le digo yo, ese cafecito con leche, con alguien en particular, que esté vivo, que no esté vivo, de la política, del arte, ¿con quién?
7: Hay tanta gente que, que... Yo creo que seguro que una persona que, que ya haya muerto. Para mí una inspiración grandísima ha sido, ha sido el, el escritor James Baldwin, americano.
2: Ah, sí, claro.
7: O si no, también el fotógrafo Irving Penn, que es una persona que a mí me, me abrió mucho los ojos el trabajo de él. Cuando lo vi, eh, porque yo o sea yo, no, yo nunca estudié fotografía. La fotografía... Yo era bailarín antes, entonces la fotografía para mí es como un capítulo 2. Es
2: como... Es como más allá, es, es el abanico del arte que puedes ofrecer, porque ya la danza es un arte.
7: Como no fui a la escuela de, de fotografía, yo tuve que aprender mucho solo, solo y con o sea, la ayuda de muchos amigos y colegas, pero para yo tomarme una lagrimita <risa> <risa> si empiezo a pensar yo creo que el escritor James Baldwin o el fotógrafo Irving Penn? Me encantaría. Me encanta.
2: Mire, como yo dije al principio, según tengo entendido, si no, corrígeme ¿eres el primer criollo, el primer dominicano en hacer una portada para esta revista Vogue o no?
7: Sí, soy el primer.
2: ¿Y cómo es que tú llegas a eso? ¿Desde cuándo ya me explicas que la, la fotografía fue empírica? ¿Fue una forma de expresión adicional dentro del arte? Pero ¿cómo llegas a la fotografía? Ya lo sabemos, pero ¿cómo llegas a hacer una portada de una revista tan prestigiosa?
7: Yo te digo, yo ni sé. <risa> yo no, lo que pasa es que mi jornada con todas las fotografías ha sido bastante... No es muy convencional, porque yo, o sea, yo no estudié fotografía ni nada. Yo era bailarín contemporáneo y eso fue lo que he hecho mi vida entera desde que tenía 11 años. Yo bailé profesionalmente por 15 años y la fotografía llegó a mí como, no sé, yo tenía, lo tenía como un hobby. Como un
2: hobby, exacto, inicialmente. Sí,
7: como un hobby. Entonces yo empezaba a poner las fotos ahí. Yo tenía un, un Tumblr antes y yo cuando estaba en la compañía de danza hacíamos giras y entonces yo me pasaba el tiempo cuando tenía una pausa tomando fotos de gente en la calle y, y esa foto yo la ponía en el Facebook y en el Tumblr y entonces como que la gente como que no sé, como que reaccionaba bien, y yo o sea, yo no tenía ningún plan, porque como te digo que me pasé la vida entera con la danza, era como mi identidad, entonces ahí empecé llevo mucho año, muchos años en Europa entonces antes de estar aquí, yo vivía en Suecia me mudé a Berlín, porque necesitaba una pausa de la danza, y aquí estaba completamente perdido, y ahí de, un, de una manera u otra, empecé más con la fotografía, y, y tenía mucha gente que me apoyaba mucha gente que tenía sabes que tenía mucha experiencia mayor que yo y me apoyaban mucho, entonces ahí yo tenía el, el plan de cómo empezar con con, con, a ir a una escuela de fotografía lo que sea pero lo que pasó fue como mi trabajo se, se trataba de caras y de cuerpos como que me empezó a llegar trabajo de moda o sea
2: tú te iniciaste haciendo qué tipo de fotografía porque inicias diciéndome que la fotografía de calle te gustaba que la ibas subiendo
7: sí de calle de fotos de mis amigos cuando estábamos en el estudio de danza okay yo soy un poquito raro como que nunca son cosas que son como que no tienen ningún sentido la, la fotografía que yo hacía me
2: encanta la gente rara me encanta la gente rara <risa> y a mí
7: mi familia siempre me lo dicho, ¿sabes? Entonces yo como que siempre ha sido un poquito como fuera de serie. De la norma, y, digamos. Sí, fuera fuera de la norma. Entonces, pero como que parece que llamaba la atención. Entonces ahí, con el internet, yo creo que la gente estaba, se iba dando cuenta. Y ahí yo, o sea, a mí yo me enamoré completamente de la fotografía. Me enamoré completamente y yo estaba como obsesionado. Me dijeron que me metiera un concurso que, que estaba en Francia en el 2017. Y yo me metí ahí sin saber mucho y fui uno de los ganadores. No me gané el primer premio, pero más. Sí,
2: pero digamos que fue un mensaje de lo estás haciendo bien, lo que estoy haciendo algo bueno tiene.
7: Sí, sí. La cosa es como que sí, seguía ahí fluyendo. Y te digo que los últimos dos años para mí, o sea, yo le doy gracias que me he tenido muchas oportunidades y al final esto de Vogue fue como... ¿Cómo así? <ríe> como, no sé qué decirte porque tampoco... Fue una sorpresa. Sí, fue una sorpresa. Fue una sorpresa y yo tenía, me dieron la oportunidad de hacer otra portada de Vogue. Yo quería representar a una persona o un sujeto, no sé, como que me sienta bien representado una persona que yo crea que es muy importante. No solo hacer una foto de una persona, solo para estar en la revista, ¿sabes? Entonces a mí la, las dos oportunidades que me han dado, con las dos que hice hice una para Vogue Francia y una para ahora para los Estados Unidos, me siento bastante como que ahí, me siento bien.
2: Claro, encaminado ya en otra forma de arte que te gusta y te piensas ya dedicar a la fotografía, entonces.
7: Oh, sí, sí sin, sin preguntas, sí, sí, sí. Yo, ya, yo llevo ya un tiempecito, aunque ha sido corto, lo, lo tengo muy claro. A mí esto, yo creo que todo lo que hice de la danza es para llegar a donde estoy y de iré.
2: Claro, y dime algo, ¿cuál, de la gente que ahora nos escribe que quiere ver tu trabajo, ¿dónde puede ver fotografías tuyas?
7: Yo creo que, bueno, lo más fácil hoy en día es el Instagram. Claro. O sea, Luis Alberto Rodríguez Studio, ahí pongo mayormente mis fotos de trabajo, lo que hago ahí. Y yo creo que por ahí también en, en la plataforma de Instagram tengo mis fotos, pero también con las historias, a veces pongo cosas que están pasando diariamente, aunque no soy muy personal, ¿sabes? no soy muy de... Es más de trabajo. Sí, sí, mayormente. Pero yo creo que es la, más, la forma más fácil por ahora.
2: Ok, vamos de repetir, ¿cómo lo encontramos? Luis
7: Alberto Rodríguez Studio.
2: ¿Algún proyecto por ahí en carpeta que puedas avanzarnos algo?
7: Por ahora te digo la verdad estoy de vacaciones, porque yo últimamente no paraba y yo tengo, estoy ahora, lo único que quiero ver es mirar al cielo, no quiero hacer nada.
2: Bienvenido a mi mundo, Dios mío. Yo creo que en gran medida, y te hago la pregunta, porque en mi caso particular yo creo que un punto de inflexión fue la pandemia, fue entender que necesitaba más momentos para mí más momentos para estar en mi casa donde me habían obligado a estar. En el caso tuyo, ¿cuál fue ese punto de inflexión que tú dijiste? No, espérate, yo necesito también tener un espacio de tiempo de hacer nada.
7: Te una cosa, no es fácil porque yo creo que también en el mundo y en el ritmo que llevamos hoy, yo creo que también mucha gente está vendiendo esto de hay que hacer algo, hay que seguir trabajando, trabajando, trabajando. Ajá. Y yo creo que para mí, yo siento por dentro que a mí como que me ciego, o sea, estoy frente a una persona haciendo una foto y como que no puedo ver, no no veo si está bien, si está mal, si está torcido, no no, no veo.
2: Señora, hay que oxigenar el cerebro? Sí,
7: sí, sí. Y yo creo no solo eso, también viviendo en Alemania, ¿sabes? es otro sistema. La gente aquí no, no lleva, no lleva claro. esas sobras que llevamos nosotros, ¿sabes? de seguir y, seguir y seguir y seguir. Y yo creo que también es un privilegio, ¿sabes? porque no tengo, tiene el privilegio de, de parar. Pero me siento bien afortunado de, de tener un poco de pausa ahora y empezar otra vez en septiembre a ver lo que llega.
2: Y es un maravilloso mensaje que también que le mandas a través de esto que parece tan simple que dices, pero yo creo que es un buen mensaje de, mira, uno tiene la oportunidad de crecer profesionalmente de trabajar, de hacer lo que le gusta. Sin embargo, también hace falta un momento de descanso, de oxigenar el cerebro, de alimentar esa creatividad. O sea, estar en un momento de descanso tampoco es malo. Y
7: sabe? otra cosa es que nunca es tarde. Nunca es tarde. Uno cree que uno llega una edad y que bueno, ya aquí quedé. Pero o sea, nunca es tarde para empezar otra cosa nueva porque yo creo que la vida es corta y uno se puede seguir quejando y quejando y quejando, pero eso no te lleva a llegar a ningún lado. A ningún lado. <ríe> a ningún lado rápido. ¿Qué
2: edad tú tienes? Luis.
7: Yo 41.
2: Y mira, 41 y has descubierto hace poco una nueva pasión, algo nuevo que te remueve la vida y te pone a hacer algo que te gusta también, igual que la danza.
7: Sí, sí. Te felicito de verdad, Luis.
2: Qué placer conversar contigo. Pueden conseguir a Luis a través de Luis Alberto Rodríguez Studio, en inglés, S-T-U-D-I-O. Ahí lo pueden conseguir y ver todo el trabajo que viene haciendo. Y qué bueno ver un dominicano por ahí persiguiendo sus pasiones y poniendo en alto la bandera dominicana.
7: Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo y por la entrevista.
2: Siempre un placer y un abrazo grande para ti, Luis Alberto, y hasta aquí nuestro Cafecito de las 12.
1: Amigos míos, eh, lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac, mi courier, y gracias a Altiz. Cámbiate a Altiz y llévate tu plan PRO por solo 749 con 50 centavos por seis meses, con 20 gigas de data, todas las aplicaciones libres, roaming incluido, a 50 países y más. Ya estoy en lo bueno, ya estamos en lo mejor de la web y arrancamos con TikTok, que ahora permite compartir sus historias en Instagram y Facebook, mientras que la mayoría de aplicaciones y plataformas populares copian algunas que otra función de TikTok, esta quiere facilitar a los usuarios compartir sus contenidos en otras redes sociales. TikTok está implementando una nueva función que permite que los creadores puedan compartir sus historias en Instagram y Facebook. Esto permitirá que puedan llevar sus contenidos a otras plataformas sociales sin necesidad de reutilizar las historias o volver a subirlas y llegar a nuevos usuarios. Eh, el momento TikTok permite compartir estas historias creadas con otros amigos dentro de la aplicación, así como la posibilidad de guardarlas en el dispositivo, cambiar opciones de privacidad, por ejemplo, o eliminarlas. Pero a partir de esta actualización, los usuarios verán nuevas opciones para compartir las historias en diferentes plataformas sociales como Instagram, Facebook, Reddit, etcétera, Hay unas cuantas más. Una dinámica que solo funciona con las historias de TikTok. Y que no puede aplicarse con todos los videos publicados, pero ya lo están aplicando para todos.
2: Y bueno, tenemos noticias. En la línea está el sureño Francisco José Díaz, que anda por el este. Él es gerente de proyectos de Aeropac. Francisco, nos trae la buena noticia de que Aeropac llega a Punta Cana. Hola, Francisco.
8: Así es. Hola, hola. ¿Cómo estás, Karina?
2: Todo en orden por aquí. Cuéntame, ¿cómo va eso allá con la nueva sucursal de Aeropac en Punta Cana?
8: Sí, mira, hoy estamos dando apertura a nuestra nueva sucursal, que nosotros le decimos terminal, en San Juan Shopping Center en el downtown. Y tenemos, sorpresa, tenemos un 30% de descuento en la tarifa para los clientes de esta terminal.
2: Wow. O sea, Sergio, oh, tú que retomas con allá. nosotros a tener un
8: descuento. Sí. Des sí. sí. <ríe>
1: Bueno, yo, sí. yo tengo ya información eh, muy secreta, Francisco, de que yo voy a ser el primer cliente uh -huh. aquí en Punta Cana en retirar eh, un paquete esta tarde, cuando yo vaya después de las 5 de la tarde, que ustedes tengo entendido que tienen, eh, a, a razón de la celebración de esta de, de, de sí. abrir esta terminal, ustedes tienen un evento ahora hasta las 3 de la tarde, creo que es, desde las 11 de la mañana, y tienen otros de 5 a 7. Yo voy al de las 5, porque sí. ahora mismo estoy al aire. sí.
8: Desde las 11 de la mañana tenemos el evento, tenemos DJ, tenemos brindy con canita y vamos a tener en la tarde con Aperol Spritz, o sea que te va a tocar a ti eso y una picaderita. Y sí, efectivamente, tú al parecer estás bien pegado, vas a ser el primer cliente, te transfirieron tus paquetes para acá y sí, nos vas a dar ese honor de retirar por acá. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo encantado. Cosita. Eh, una cosita. Sí, ahí va eh, con esto. Dímelo. Cuéntanos un poquito de la terminal, o sea, cómo funciona, hay parqueo, eh, está bien ubicada. Cuéntanos acerca de la logística eh, ya práctica wow. de, de la Mira, terminal.
8: Está súper ubicada. Eh, me imagino que la gran parte de las personas saben dónde está el San Juan Shopping Center. Es como una ubicación equicéntrica. Estás eh, a los mismos 20 minutos del village como de de, de Bávaro, este, vamos a tener delivery gratis, hay muchísimos parqueos en la plaza, o sea, no hay tema con, con, con los parqueos, o sea que eso está cubierto por ahí, y un dato muy importante, a las 100 primeras personas que vengan y creen su cuenta en Aeropark, le vamos a dar un regalo de libras gratis.
1: Oh, oh.
8: Sea. Oh, muy sí. bien.
1: Oh, me gusta. Le vamos a dar
8: unos bonos de libras gratis.
1: Excelente. ¿Dónde podemos conseguir más información de todos los beneficios que tienen ahora mismo? Claro que
8: en la página de Aeropac, www.aeropac.com, en nuestras redes sociales, arroba Aeropac y también en nuestro blog.
1: Excelente. Bueno, pues Francisco, muchas felicidades para todos ahí en Aeropac que están celebrando esta nueva terminal en Punta Cana, Bávaro. Eh, recuerden ustedes que está, déjame ver, ¿dónde, cómo se llama la plaza, perdón?
8: San Juan Shopping Center. Es justo al lado de la de Downtown, de la Plaza Downtown.
1: Ok, bueno, San Juan Shopping Center. Ahí pueden ahora mismo eh, disfrutar de un 30 de descuento por ser nuevo cliente de la terminal de Punta Cana Bávaro eh, y tienen también un brindis por obviamente esta celebración hoy jueves, eh, 18 de agosto. Hay uno que es hasta las 2 de la tarde, que solamente le queda una hora que es con Canita y otro entonces con Aperol Spritz, que es a partir, a partir de las 5 de la tarde. Juan, un abrazo. Nos extiendes, por favor, eh, esas mismas felicitaciones para todo el equipo de Aeropac Y aquí terminamos lo mejor de la web. Sí. Vamos con algunas noticias del mundo deportivo. Arrancamos con la NBA. LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, acordó ayer una renovación de su contrato por dos años y 97.1 millones de dólares. ¡Way! Caramba. Ah. James, 37 añitos, se quedará en los Lakers al menos hasta el 2024 y su contrato incluye una opción para hasta la temporada 2024-2025. Su anterior acuerdo expiraba en el 2023 y le garantizaba un sueldo de 44.5 millones de dólares. En el 2021-2022, LeBron cuatro veces campeón de la NBA Fichó eh, por los Lakers en el 2018 y fue campeón en el 2020 en la burbuja de Orlando, cuando eso bueno cuando estábamos en pleno COVID. Antes había ganado el anillo con los Miami Heats en el 2012-2013 eh, y con los Cavaliers en el 2016. En la última temporada los Lakers no lograron clasificar a la postemporada Sin embargo, yo con esos 44 millones que yo me gané, miren mi <susurra> hermano, Jamás en la vida me vuelven a ver Jamás Así en la era. vida No, no, jamás, serio, jamás. nadie
2: sabe Mira,
1: nosotros estamos trabajando Un proyectico ahí en, en Bueno, tú lo sabes, ahí en Jarabacoa bien? De unas casitas y una cosa Que yo me voy a tener que mudar para allá Un mes, un mes y medio a Jarabacoa.
2: Y te voy a quejar
1: Y un día, desde que yo consiga Mira muchacho, pero Hazme el favor Ah, porque tú pretendes
2: llegar a esa cantidad de millones claro amigo. Pero dime sí, para yo entrar claro en el negocio sí,
1: Claro que sí
2: en una noticia de boxeo, Alberto Lavis Puello asegura que está enfocado en hacer una pelea memorable frente a batir. Agmedoff, por la corona vacante de peso súper ligero, o sea, estamos hablando de 140 libras, de la Asociación Mundial de Boxeo. Puello ha dicho que su objetivo, tras vencer a su rival, es enfrentar a los mejores. En caso específico, a Gervonta Tank Davis, considerado uno de los púgiles más completos de las últimas décadas en ese peso. El combate entre Puello y Agmedov será el próximo sábado en Florida y será transmitido por la cadena de Showtime.
1: En otra noticia esta de tenis, el dominicano Nick Hart no pudo ir más allá <coughs> perdón de la segunda ronda de sencillos del RD Open 2022 tras caer en sets corridos 6-2-6-4 ante el argentino Tiago Agustín Tirante. Tirante dominó el encuentro desde el inicio quebrando el saque del Quiquellano en dos oportunidades en el primer set e iniciando con otra rotura <coughs> de servicio. Un segundito entonces, en el segundo, para marcar oh, ajá, que no perdió, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué no, pasó? ¿Tú
2: tienes un problema con tu internet? ¿Por qué dijiste, mi internet es más bueno?
1: Está bien, sí, yo sé lo que es, que es que Gaby, cortándose. que está bajando un video, una cosa, espérate. Eh, sigue tú ahí, sigue tú, Karina. Sigue ok, mientras
2: tanto sigo yo en otra noticia de tenis. Venus Williams va a volver al abierto de Estados Unidos este año tras recibir un comodín para el torneo que podría marcar la despedida de su hermana menor, Serena Williams. Venus se proclamó campeona de individuales en ediciones consecutivas del US Open en el año 2000 y 2001. En esta edición se cumplen 25 años desde que alcanzó la final en el 97, apenas con 17 añitos. Y en su primera temporada completa en la gira profesional a sus 37 años Williams no disputó el US Open el año pasado por lesiones que tenía y la siete veces campeona de Grand Slam en individuales regresó recientemente al circuito de la WTA tras estar fuera casi un año completo Dominic, campeón del abierto del 2020, también recibió un comodín de parte de la asociación estadounidense de tenis.
1: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en Tocidos. Ajá, ¿Okay? el mundo del deporte aquí en dos euros. Oh, ok. Let's go. Esta es una conversación interesante porque tenemos en la línea a Raúl Fernández. Él es gerente de negocios Leasing del Banco Popular y bueno, nos habla sobre qué, de qué se trata el Leasing Popular. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo.
0: Muy
5: buenas tardes, Karina, Sergio Carlos. Eh, gracias de verdad por la invitación y para nosotros es un enorme privilegio. Eh, compartir con ustedes y tener la oportunidad de conversar con esa audiencia que ustedes tienen.
1: Qué bueno para nosotros también. Raúl, ¿de qué se trata esto del leasing popular para que la gente se edifique un poquito?
5: Mira, el leasing es una modalidad de financiamiento que le puede ser muy útil para los empresarios industriales con un tema impositivo, con un tema fiscal, porque tiene una serie de, de ventajas fiscales. Y con esta modalidad de financiamiento, con este esquema, los empresarios pueden financiar todo lo que sea adquisición de, de equipos, todo tipo de vehículos de motor, maquinaria, paneles solares, eh, es decir, prácticamente casi todos los activos de su empresa.
1: Ok, entiendo. Y, ¿Y esto es para todo tipo de empresa? ¿Esto es para un nicho en específico? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, es para todo tipo de empresas siempre y cuando eh, tribute. Hay algunas empresas que por su configuración como están constituidas, son instituciones sin fines de lucro. En este caso, eh, digamos, no aprovecharían ese beneficio fiscal. Eh, asimismo también, nosotros nos estamos expandiendo eh, y estamos también brindándole este servicio a personas físicas, no solamente a personas morales o empresas. Personas físicas que tributen, es decir, profesionales independientes como abogados, médicos, ingenieros. En, en nuestro país, por la legislación, todavía los empleados no pueden beneficiarse de este ahorro impositivo como, como lo es en otros países como en Estados Unidos. Pero por eso estamos enfocados en empresas y personas físicas que tributen, que declaren a las redes.
1: Ya entiendo. Eh, me, me, me están incluso eh, pasando información sobre eh, leasing popular y tengo entendido que también se pueden, o sea, se puede utilizar leasing popular para paneles solares. ¿Eso es así?
6: Cor
5: correcto. De hace ya, desde el 2020, venimos desarrollando un producto muy innovador, que es el leasing verde, que abarca todo lo que tiene que ver con, con movilidad y energía sostenible. Estamos financiando paneles solares, vehículos híbridos, vehículos eléctricos y tenemos una cartera bien interesante en ese renglón, apoyando no solamente a los importadores de, de estos equipos, sino también a nuestros clientes para que sean responsablemente con eh, protección al medio ambiente.
1: Claro, eh, eh, en el caso de, por ejemplo, los paneles solares o los mismos vehículos eléctricos, ¿cuáles son por arribita? Porque entiendo que deberían de haber más, pero ¿cuáles son los requerimientos eh, de parte del cliente para que pueda entonces entrar dentro del leasing popular? ¿Y, y cuál es el beneficio en cuanto a intereses, etcétera?
5: Bueno, lo interesante, eh, contestando a tu segunda pregunta, eh, lo interesante de este producto es que nosotros le podemos transferir los beneficios de la, de la Ley de Energías Renovables, lo, me refiero a los beneficios fiscales, que lo pueda aprovechar el cliente, y asimismo también que pueda aprovechar los beneficios fiscales que en sí mismo ofrece el financiamiento del leasing. Entonces los requisitos, básicamente nosotros le solicitamos toda la documentación de la empresa, eh, documentos eh, legales, eh, eh, estados financieros, básicamente eso. Regularmente son clientes nuestros ya del Popular y muchas veces sí. cuentan con toda esa orientación.
1: Ok, ya entiendo. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer aquí, Raúl, es eh, darle a nuestros oyentes una forma de contacto directo con, con Leasing Popular, no sé si a través de la misma página del Popular o, o la, las redes sociales, por donde uno puede conseguir más información que uno pueda leer
5: Estamos teniendo mucha presencia a través de, de los medios sociales del mismo Banco Popular y también, como no, pueden contactarnos directamente al 809-544-8400. Eh, nos pueden contactar por esa vía, eh, por, por los correos que tienen en la, la página. O sea que ahí estamos a las órdenes apoyando los planes estratégicos de los de nuestros clientes y apoyando esos sueños de expansión de esos negocios
1: es interesante, eh, muchísimas gracias Raúl por estar con nosotros aquí en el programa recuerden ustedes que Raúl Fernández es el gerente de negocios de Leasing del Popular, eh, más información en arroba, popular en línea eh, y ahí usted puede averiguar incluso, bueno, todo lo que cae dentro de la categoría de lo que usted puede utilizar para Leasing con el Popular hasta aquí esta conversación interesante en 12 y 2
2: Bienvenidos a nuestra canción del recuerdo. Como siempre, una vuelta al pasado, a la música de otro tiempo. Hoy nos vamos a tomar un ticket al año 1986, cuando Madonna lanzó la canción Open Your Heart.
1: La canción es de amor, cargada de insinuaciones en la que Madonna expresa su deseo sexual. Obtuvo reseñas positivas de los críticos y periodistas musicales, quienes elogiaron su simplicidad y apareció en varias listas de las mejores canciones de esta artista. Llegó a las 10 primeras posiciones de las listas en Bélgica, en Canadá, Irlanda, Islandia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y unos cuantos más. Y por su parte, en Estados Unidos, se convirtió en el quinto número uno. 1 de Madonna en la lista Billboard Hot 100.
2: El videoclip de esta canción es un homenaje a las actrices Liza Minnelli y Marlene Dietrich y presenta un argumento como completamente diferente al de la canción. En él, la artista interpreta a una bailarina exótica en un club que se hace amiga de un niño pequeño y luego escapa del lugar. Recibió muchos elogios por subvertir la mirada masculina, aunque también fue bastante criticado el punto de la trama de un niño que ingresa a un club de striptease. Pues hoy, Open Your Heart de Madonna nos lleva al año 1986 con nuestra canción del recuerdo. La, la me hue, mon, mon, de, de monse. Ah, de no, de Montserrat.
1: Yo no, 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 de ah. Montserrat. <risa> A que se bonique me hue. Hola, Monce, <risa>
2: Señores, Monse, para hacer un poco la presentación como se debe. Tarde. Bienvenida querida Monse, ella es una de nuestras oyentes, ha estado muy participativa a través de nuestras pruebas que hemos estado haciendo en YouTube y bueno, a través de ella también nos hemos enterado de muchísima información que ella va compartiendo con nosotros para ahí y por ahí. Y entre esos nos había dicho que nos iba a hacer unos panecillos, pero bajo la línea del keto, ¿qué es lo que necesitamos Monse y qué hacemos con todo?
3: Hola a todos. Sí, yo soy Montserrat. <ríe> pues bien, entonces eh, vamos a seguir la misma línea de ayer que empezó Gabriela y vamos a hacer unos hot pockets con una masa muy parecida a la que ella hizo ayer. Pero okay. yo por lo general utilizo harina de coco por lo que eh, la, la masa va a ser un poco diferente porque la harina de coco es claro. bastante cara y no todo el mundo puede comprarla. Entonces, para que hagamos la receta, vamos a necesitar los ingredientes. Dos tazas de queso mozzarella rallado. Yo prefiero comprar el bloque y rallarlo, porque el queso mozzarella que viene rallado ya tiene un, añado, un añadido que es por lo general almidón o un poquito de tapioca.
2: Ok, que es yuca.
3: Entonces, en, con sí, exacto continuamos, media libra de embutido cárnico del que tengas en tu casa puede ser jamón serrano, puede ser jamón normal de cual, de cual sea okay. un huevo fresco digo que fresco porque el huevo viejo por lo general trae un poquito de agua y te puede aguar un poco la mezcla y entonces tienes que hacer otro procedimiento y cómo sabemos no sé, si es nuevo si es
2: viejo si este se puede
3: usar o no bueno, porque por lo general, antes de utilizar un huevo, Karina, lo ponemos en un cuenquito y uh -huh. vemos la cantidad de agua que tiene por dentro. Perfecto. Si, eh, si lo ponemos en el cuenquito y el huevo te parece que está aguado, es un huevo viejito y no hay ningún problema. Simplemente lo que tenemos es que modificar la receta y ponerle un poquito más de harina de coco. Okay. Simplemente. Okay. Ajá. Una cucharada de polvo de hornear, cinco cucharadas de harina de coco, y si usas otro tipo de harina, pues entonces tienes que doblar la cantidad, porque la harina de coco sabemos que es bastante absorbente. Uh -huh. Vamos a necesitar albóndigas de un tamaño medio y salsa de tomate para el relleno o para acompañar los hot pockets. Okay. Entonces, la preparación, vamos a poner en una sartén a calentar. Yo prefiero utilizar la sartén y no el microondas, porque no todo el mundo sabe utilizar el microondas.
2: Claro, lógico.
3: Entonces, eh, digo, el uso correcto, todo el mundo sabe aprender y darle al botón, pero el, claro. el uso correcto del microondas no todo el mundo lo sabe. Voy okay. a poner en mi sartén a fuego bajo mi, mi queso mozzarella, y lo voy a derretir. No me puedo descuidar porque no quiero que mi queso se queme. Le voy a poner por lo menos cuatro cucharadas de harina de coco. Y voy a mover. Cuando todo esté integrado, si veo que le hace falta otra cucharada, pues entonces se la pongo. Integrado todo esto, le agrego el huevo y el polvo de hornear. Entonces, cuando yo agregue el huevo, es que me voy a dar cuenta si mi masa necesita otra cucharadita extra de harina de coco. Aunque sea la misma marca de harina de coco, no todas absorben igual. Las recetas keto, okay. por eso que mucha gente se... Se le hace difícil porque es que no todos los ingredientes te salen de la misma forma. Claro. Bueno, pues entonces cuando tengas tu masita, que debe estar blanda, pero con consistencia, entonces la vamos a llevar a la meseta sobre un papel de esto de repostería que se llama parchment paper. Claro. Y entonces la vamos a aplastar. Le vas a dar un grosor de 3 o 4 milímetros y le vas a dar la forma que tú quieras, puede ser cuadrada puede ser redonda como tú quieras le das la forma y le vas a poner adentro la albondiguita con un poquito de salsa porque uh -huh. la, la, la masa keto no quiere nada que ver con humedad entonces le vas a poner un poquito solamente de salsa y un poco de, del, del embutido que tú tienes vas a cerrar el bolsillito y lo vas a poner en tu bandeja en lo que haces los demás pero antes de, de antes de terminar los bolsillitos ya tú tienes que tener el horno encendido a claro. 200 grados porque tu horno debe estar bastante caliente al momento de tu entrar tus bolsillitos cuando termines todos entonces los llevas al horno en la bandeja del medio preferiblemente porque las estufas que tenemos aquí en República Dominicana todo el mundo por lo general solamente te dan fuego desde abajo, entonces tú lo vas a poner en la bandeja del medio para que se distribuya bien el calor a los 15 minutos tú le vas a dar una ojeada y si ves que ya se están poniendo muy dorados pues entonces apagas el horno y le das un par de minutos más y ya todo está sí. listo lo Uy, Dios yo tengo que probar eso. Y lo saco, hay que dejarlo una, reposar, Monse. <ríe> bueno, sí, porque como está caliente por dentro, tiene una cámara de aire caliente adentro y tiene la albóndiga prendida en fuego, como quien dice, si, si le das una mordida te vas a quemar. Okay. Tienes que dejarlo refrescar como cinco minutos o abrirlo por el medio para que bote el caliente. Y entonces lo acompañas con tu salsita preferida y ya todo está perfecto.
2: Como diría Gaby, y voilà, esta, de esta receta... esta masa que yo
3: te dije, de dos tazas de... Uh -huh. <risa> Dime. No, 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 de adelante. más esta que te salen aproximadamente 10 unidades de la masa que te dije, de, de dos tazas de... de que son mozzarella, te van a salir aproximadamente 10 pockets, dependiendo del tamaño que tú lo hagas, claro está.
2: Claro. Perfectísimo.
3: Entonces, ya saben que esta y receta le vamos a pedir comer.
2: a Monse que por favor nos la envíe para poder cargarla en nuestra página 12.2.com. Monse es una oyente de 12.2. Ah, ya está publicada, nos dice nuestra productora, así que pueden pasar por 12.2.com. Ahí está esta receta keto. Estamos en panecillos esta semana y esta oyente nuestra nos ha ayudado. Síganla. Su usuario en redes sociales es... Queto familia rd keto familia rd keto con k ok y muchísimas gracias a Montserrat grullón por haber estado con nosotros en nuestra receta del día en nuestro segmento de tránsito y circo llega a ustedes gracias a Marion autos tu inversión segura en manos expertas
1: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí. Y también tenemos Twitter Spaces, arroba, Twitter, arroba 262 en Twitter Spaces, que por cierto, amigos, el próximo lunes 29 de agosto estaremos rifando una tablet, una tableta, eh, electrónica obviamente una tablet que nos mandó nuestro oyente Joaquín la donó para esta para esta rifa que vamos a hacer ustedes lo único que tienen que hacer es seguirnos por twitter en arroba 262 y unirse a nuestra comunidad eh, que abrimos diariamente por spaces twitter spaces esto será el 29 de agosto que haremos algunas preguntas del programa y quien bueno conteste y responda correctamente se lleva la tablet. Se lleva su tablet.
2: Así de simple. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, como decía Sergio, por ahí pueden solicitar ser hablantes y le damos paso inmediatamente. Anda circulando una información con respecto a Najayo Hombres, al centro penitenciario, penitenciario Najayo Hombres y se dice, según las informaciones, que hay varios reclusos que mantienen retenido parte del personal de salud de este... Centro Penitenciario Najayo Hombres, eh, de hecho según Telenoticias habla sobre el abogado, uno de los abogados del ex procurador Jan Rodríguez, que sabemos que guarda prisión ahí en ese lugar ha confirmado que la situación se mantiene tensa en el recinto carcelario estamos tratando de conseguir a alguien dentro del sistema carcelario incluso a los abogados del ex procurador Jan Rodríguez para conocer cuáles son las incidencias y la situación real dentro de este centro Penitenciario, hemos visto muy pocas informaciones. De hecho, nosotros nos hicimos eco de una información de Telenoticias, pero no hemos visto ninguna otra información que así lo acredite o que confirme esta situación. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también se pueden comunicar. Con nosotros.
1: Llamen ahora denuncia. o callen para siempre, como dicen por ahí.
2: No, hombre, hablen ahora, mañana no, pasado. Hablen, hablen. ahora, <ríe> hablen
1: ahora o callen para siempre. Comiencen a llamar 829-236-9856, 829-236-9856 y arroba 12 y 2 en Twitter Spaces.
2: Una nueva eh, demanda de explicaciones, por decirlo de una manera elegante, ahora sale que los comedores económicos han adjudicado casi 25 millones de pesos a dos empresas que tiene a una misma accionista. Según un acta que fue emitida el pasado lunes 15 de agosto por el Comité de Compras y Contrataciones de Comedores Económicos, fueron adjudicados más de 1.192 millones de pesos para la adquisición de alimentos lógico para ser utilizados en la cocción de, de raciones de los comensales el suministro diario a los privados de libertad, pues ahí eh, el medio digital, nuestros amigos de Somos, de Somos Pueblo Media llevó una investigación y lleva una investigación en curso sobre esta licitación en particular y ha dado al traste con datos que eh, son de interés para la opinión pública y de hecho para las autoridades dos de las 123 empresas que resultaron adjudicadas en este proceso son Antelo Dominicana SRL con más de 7 millones de pesos y Pro Agro Dominicana SRL con más de 17 millones de pesos. Ambas adjudicaciones suman un monto, como les decía al principio, de, bueno, de más de 24 millones, casi 25 millones de pesos. Cuando se verificó el registro me mercantil, según lo que establece la gente de Somos Pueblo y, y las actas de, as de asambleas también se revisaron, estas empresas eh, que, que se cargó a través del, del portal de la Dirección de Compras y Contrataciones, ellos pudieron constatar que hay una señora que es accionista en ambas empresas, tanto en Antelo Dominicana, SRL como en Proagro Dominicana. Según este documento, la conclusión en los procesos de contratación pública de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Procompetencia han definido la colusión como la acción que ocurre cuando los participantes en cualquier proceso de licitación, en, en cualquier concurso, en cualquier subasta pública que convoque una institución del Estado, pues acuerdan eliminar la competencia entre ellos. ¿Cómo? Mediante actuaciones que tienden a manipular el desarrollo de cualquier proceso y de incidir en el resultado del mismo. Llama la atención, entiendo que hay que prestarle atención y hacer una investigación más profunda en torno a esto, porque ver una empresa que ha sido adjudicada teniendo los mismos accionistas, eh, se presta confusiones, por mm, a confusiones.
1: A se presta a confusión, ¿Mm? no se presta otra cosa. No.
2: Bueno, a investigación, que es lo ah, que, que entiendo yo <ríe> ha iniciado el equipo de Somos Pueblo.
1: Está bien. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Rafa, yo creo que tienes que prender tu cámara para uno verte. Eh, y saber cuándo hay llamadas ya listas. 829-236-9856 es el teléfono. Ah, es que estamos utilizando el otro teléfono, señores. Estamos utilizando el 8... Eh, 562 1091, ok. 809 562 1091. No estamos utilizando el 829 eh, que utilizamos todos los días porque tenemos a Rafa ahí en la cabina. Y vamos a utilizar el 809 562 1091. 809 562 1091, nuestro teléfono en cabina de, de la 91. Ese es el que vamos a utilizar. 8, 809 1091. 562-1091 es nuestro teléfono.
2: Y por supuesto a través de Twitter Spaces también pueden por ahí solicitar ser hablantes, levantar su manito y por ahí le pasamos al aire. Eh, hay una situación en Palmares en Sabana Perdida, en Brisas de los Palmares en Sabana Perdida exactamente. Ellos no tienen y no cuentan con servicio de energía de manera regular porque faltan postes del tendido eléctrico. Eh, ellos impacientes se encuentran ahí los comunitarios, en ese lugar, en Brisas de las Palmeras, en Sabana Perdida, que por sus propios medios tienen que ingeniárselas, buscando conexiones con sectores cercanos, luego de 15 años de solicitudes no atendidas por las autoridades. Ojalá el gobierno preste atención a esta solicitud que tiene tantos años. Hacen falta postes del tendido eléctrico en brisas de las palmeras en sábana perdida.
1: Eh, creo que tenemos una llamada ahí. No, sí. Bueno, que nos avisen. 809-562. Sí, tenemos una llamada. A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas tardes. Eh, Diego con la línea. Buenas tardes. ¿Cuánto calor, eh, los míos? Bueno, mi hermano, eh, esto está caliente, sí. Cuéntanos.
9: Dos cosas. Eh, siento como que los AMET se me ofenden por la inteligencia que tienen los semáforos para eh, trabajar el tránsito aquí. Y uh -huh. yo entiendo como que es una competencia que hay entre ellos los semáforos, porque los semáforos están funcionando para qué carajo eh, y, eh, lo y lo segundo es eh, mira yo estoy óyeme, ahora mismo yo no quería yo no quería saber del líder pero ahora yo soy el número uno del líder con ese trabajo Ajá, ¿por porque porque no no porque se pana, eh, óyeme, de verdad ese y el ay cuy un gatito <risa>
1: 809-562-1091, 809-562-1091, el teléfono aquí en 262, sigan llamando y contándonos que estamos al aire con ustedes, creo que hay otra llamadita y tenemos en la línea, déjame ver... Bueno, no, no lo tenemos. El... tengo
2: aquí arriba. Vamos a ver, no, no lo tenemos. Raúl, sí, Raúl, Raúl está en la línea.
1: buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio y Karina. Vienen ¿Cómo está usted,
10: mi querido? pude comunicarme y no pude con el tema del discurso del presidente. Y, sí. y alguna crítica que se le hicieron, que se estaba haciendo campaña. Pero por un lado yo entiendo eh, que el presidente tiene también que... Eh, eh, mostrar sus logros, si hay algo e independientemente de las simpatías que uno tenga con un partido o no, el PRD el antiguo PRD se caracterizaba porque no cantaba sus huevos incluso tenía gente dentro del mismo partido que criticaba la, 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 el comportamiento y casi las obras que el PRD hizo han quedado muchas enterradas en el anonimato y la historia y, la, y, los, y el mismo periodista no lo recuerda pero yo veo algo interesante con el señor presidente Luis Abinader y yo creo que habrá que llamar al Papa, al Vaticano a alguno, porque parece que mm. le ha hecho un milagro porque eh, 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 el señor presidente como que curó los ojos de gente que que durante 20 años no veían nada y ahora lo ven todo.
1: <risa> yo no sé si escuchaste el comentario que hizo Alicia Ortega sobre eh, esa eh, eh, ese, eh, esa abundancia de la que habla el presidente Luis Abinader que no se refleja en la, en la población, y estoy de acuerdo con Alicia, o sea, la Pero población dominicana.
2: No lo la, vive, claro eh, hablar de No determinos... lo está notando
1: ni percibiendo eh. No,
2: claro el, el dominicano, per se, yo creo que hace muchos años Se habla de la recuperación Económica, de que vamos bien De que de que el país Avanzó, sin embargo Si no se ve reflejado en sus ciudadanos Entonces de nada sirven Los números fríos Seguimos intentando comunicarnos Con el centro penitenciario De Najayo Hombres Sale un, muy poca información en torno a la situación que se está viviendo ahí Se dice que hay partes de los privados de libertad Que tienen en una especie de secuestro A una doctora llamada Lucy todo esto es de manera informal, no se han dado informaciones oficiales. Estamos en espera de poder comunicarnos con alguien y que nos den informaciones certeras de lo que está sucediendo en Najayo Hombres. Incluso hemos tratado de comunicarnos con los abogados del ex procurador, que han hecho aparentemente eh, algunas declaraciones en torno a esta situación en otros medios. Pueden llamar al 829-236-9856. Las destrucciones de barandas de protección por parte de vehículos en las principales calles de la ciudad han puesto en peligro la vida de personas. ¿Qué hacen? Que aprovechan esos huecos, que dejan los accidentes y cruzan vías de mucho tránsito. Y abordo este tema porque a propósito de que tenemos un nuevo incumbente en el internet y que está ahí nuestro amigo Hugo Marino Veras, hay que prestar atención a la educación también de los peatones. Se ha hecho muchos esfuerzos por educar al que anda manejando, que no use el celular, que lleve el cinturón, que no pise la raya de cebra que es de los peatones. Se han hecho muchos esfuerzos y siento que aunque lento, hemos avanzado, hemos ido educándonos de alguna manera, pero el peatón todavía no entiende que hay espacios que son para circular vehículos y espacios que deben ser respetados y que ellos deben exigir los que son para los peatones, por temas de seguridad para ellos y para el que anda conduciendo. Por ejemplo, en la avenida Abraham Lincoln, con 27 de febrero, de las cuatro esquinas de baranda, dos están completamente destruidas desde hace años. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, lo impactan los conductores y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, la alcaldía del Distrito Nacional no reparan esos daños Pero igual ocurre en la 27 con Tiradentes En la avenida John F. Kennedy, esquina José, José Ortega y Gasset bueno, Y muchos otros puntos de la ciudad Hay que prestar atención a esto Porque primero hay que educarlos Para que sepan que no pueden cruzar la calle Por cualquier lugar que se les antoje Y segundo, hay que cerrar esos, esos abiertos Hasta tanto, eduquemos a la población y a los peatones
1: diez uh -huh. 809-562-1091, tenemos a Ángelo en la línea, buenas, Angelo, tarde. Angelo, buenas, tarde, buenas tardes Ángelo, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, qué
6: gusto, qué placer, sé que el tiempo es demasiado corto para yo decir todo lo que yo quisiera, pero en primer lugar saludarte Sergio y a Karina un seguidor Gracias. demasiado Igual. fiel del Antinoti, del programa de ustedes 2 Bueno, quiero decir algo ahora con relación a lo que está pasando con Somos Pueblo que también soy un fiel seguidor de ellos. este Recordar lo que pasó con Marino Zapete ya hace en dos años, tres años, eh, que todo terminó prácticamente en un circo perjudicando solamente a Marino Zapete y con lo que está pasando con Cueto aquí en Santiago, que casualmente está hablando desde Santiago y, y supuestamente lo que le están haciendo ahora somos pueblo me temo que todo va a parar en la misma situación como la otra vez
2: no, Muy bien. Muchísimas no cree gracias que... por,
6: por
1: la llamada Bueno,
2: la realidad es que Sí, siempre los medios que hacen temas de investigación, que hacen denuncias, van a tener cierto riesgo eh, en un país donde no nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal, sobre todo a nuestros Como políticos.
1: Danilo, es que cuando, cuando hay un ladrón y en el gobierno y le dicen ladrón, eh, sequilla... ¿No le gusta que Exacto. le digan ladrón? Uh -huh.
2: Ahora no quiere él oír esa palabra, ese es el anticristo. Ay, no. Ay, no. Pero usted se debe al Estado, tiene que dar explicaciones, pero yo creo que el, el, el periodismo en general, digital, en medios tradicionales, cumple su función y nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer nuestro aporte defendiendo a estos medios que hablan con claridad, con transparencia, de manera frontal y que nos exponen temas a los que muchos de nosotros o muchos de ustedes tienen no tienen acceso.
1: Además, eh, además eh, los chicos de Somo Pueblo han dicho que están listos con todas las pruebas. Sí, que no tienen miedo. O sea, que Que, ¿vamos que, arriba? Lo, que
2: lo denuncien. Que le empiecen, hagan lo que tengan que hacer. Que empiecen
1: los juegos del hambre, como dicen. Vamos arriba,
3: vamos arriba. Bueno,
2: ustedes recordarán que hubo un derrumbe por las lluvias de que han estado sucediendo en nuestro país, en el tramo de la avenida Las Carreras. Eso anduvo circulando por redes sociales. Fue... Eh, esto queda próximo a la 30 de marzo. Ya el ministro de Obras Públicas estuvo visitando la zona del derrumbe en el día de ayer, eh, se hizo una evaluación de todo el entorno, dispuso de inmediato también que se trabajara y se corrigiera, el muro se derrumbó y el que queda al frente, a fin de buscar soluciones técnicas, también se mandó a investigar para que garanticen una solución ya definitiva y no tengamos un problema similar a este en el futuro.
1: Más llamadas, tenemos a David desde Santiago. Buenas tardes David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Todo Siempre
11: bien. Un placer, gracias a ese viejo Balbudi allá arriba que nos mira de lo alto.
1: Sabe qué, qué Carlos? Bueno. Dígame.
11: Ando buscando una novia que hable así, igualito a, a Karina, <risa> que, sí, que que hable tan bonito, tan romántico, como Dios te bendiga, con el mayor respeto. Oye a mí, muchas
2: gracias, muchas gracias.
11: <risa> bien. Mira algo. Tengo que denunciar algo de mi partido, que es el ¿Cuál partido, partido? de poder, el del poder, el PRM.
1: Okay. ¿Cómo, es ¿Qué posible, dice de
11: tu ¿Cómo es posible que hayan personas, quien te está hablando es un comunicador de aquí de Santiago, sí. mira, ¿cómo es posible que hayan personas que estén utilizando lo que se llaman, los asuntos estos de, de, de servicios, de instituciones del gobierno, tarjeta superate, entre otras cosas, sí. para, por ejemplo, cuando le llega una tarjeta a, a alguien, decir, fulana te envía esto, esto te llegó a nombre de fulano o fulana, oh, sí. atención allá en la capital, tienen que corregir eso, porque no lo que le criticábamos a los que estaban, a los delincuentes que estaban, nosotros no lo podemos seguir haciendo. Vamos, vamos a hacer eh, eh, cosa limpia. No nos parezcamos nunca, nunca, jamás a ese PLD corrupto. Buenas tardes.
1: Bueno, nos pueden seguir en 2.com ahí estamos eh, disponibles para todos ustedes, es una revista digital. 2.com Tenemos a
2: Patricia a través de Twitter Voy Spaces, Patricia, inmediatamente habilita tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Recuerden que estamos hoy en el 809-562-1091. Adelante Patricia.
3: Buenas tardes era para felicitar a los médicos dominicanos en su día Sí, señor. Buen día. Ya lo dijeron.
2: No lo hemos dicho. Gracias por recordarlo. Hoy es el Día del Médico Dominicano. A todos aquellos que hacen esta labor tan indispensable dentro de la sociedad, a todos aquellos que enfrentaron con pecho y alma toda esta pandemia que vivimos recientemente y que trabaja eh, indispensable los médicos dominicanos. 809-562-1091 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces. Mientras tanto, comentar que la Alcaldía del Distrito Nacional presentó el proyecto Pinta tu Gascue, un plan piloto que busca rescatar y embellecer que, 70 viviendas. Que no pase viviendas. lo mismo
1: que pasó con la cuestión de Nene por favor.
2: No, porque en este caso son regaladas, ni para eso hay en la alcaldía. Mm, okay. ok, hay un plan piloto que busca rescatar y embellecer. 70 viviendas, en este caso con valor patrimonial, que son parte del inventario arquitectónico del sector. Habrá que ver, ojo, porque esos eh, esas viviendas patrimoniales, más que pintura, necesitan expertos que sepan lo que vayan a hacer, que no vayan a ponerle un revoque, una pintura rarísima. Pero hay una comunicación que se nos hace llegar, que señala que el proyecto tiene dos etapas, Van a impactar inmuebles de valor patrimonial a nivel de pintura exterior y abarca también el arreglo de aceras y jardinerías. Vamos a ver qué sucede con eso. 809. No, ah, 809, 809,
1: 809, 809 562 1091. 809 562 1091. El teléfono aquí en 262. Mira qué cosita Mándame más linda. Uno. 809-562-1091 Nuestro teléfono aquí Pueden llamarnos Y decir cómo está la calle Cómo está todo por allá afuera 809-562-1091 También estamos en Twitter Spaces Arroba 262 en Twitter Spaces
2: Antes de levantar esa llamada que tenemos ahí El aspirante presidencial por el PLD Francisco Domínguez Brito Ha alertado al país y a las autoridades Sobre el peligro y la amenaza Que representa para nosotros se le para República Dominicana Las pandillas haitianas Y su posible participación En crímenes en nuestro país Como el caso de los secuestros Dice, queremos expresar nuestra gran preocupación ante la posible incursión o intervención de las, pandilla, de las pandillas haitianas con posibles cómplices locales a los fines de instalar la industria del secuestro en la República Dominicana. Sigo mm. citando, dice, nuestro país en América Latina es de los que más baja tasa de secuestro tienen. Los pocos secuestros que suceden son relacionados con ajustes de cuentas en caso de drogas y crimen organizado y pudiera decirse que los secuestros en la República Dominicana tienen un, car un carácter excepcional Casi nulo. La industria del secuestro es perversa, es brutal, es una de las acciones criminales más dañinas que puede enfrentar una sociedad. Todo esto lo hizo en el marco de la denuncia y de la preocupación de que cómplices locales junto a haitianos tengan la intención de instalar esta industria del secuestro en nuestro país.
1: Ahí tenemos una última llamada. Tenemos a Robert en la línea. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, Karina y Sergio. Llamando Saludos, para, amigos, cuéntanos.
9: Eh, no, para quejarme amargamente del semáforo de la avenida República de Colombia con Monumental.
1: Ajá, ¿qué Esto pasa? Es
9: un, un tapón eterno.
1: Ah, con no, pero manera. ahí está Hugo Vera, tírale, tírale sí, por ahí, por oye, Twitter, oye, a ver.
9: Oye, Sergio, es que no es cuestión de Hugo Vera. Pues, eh, se ponen en verde al mismo tiempo para doblar ambos carriles. Sur, Uy. para lograr
1: a la izquierda. Qué, ¿Qué de lío, madre? mi hermano. Es un lío grande.
2: Eh, comentar, para que estén atentos y para que si tienen que hacer denuncias, así lo hagan. El director ejecutivo de Proconsumidor estuvo hablando y dijo que esta entidad, o sea, Proconsumidor, está realizando operativos de vigilancia en tiendas, en comercios, ¿Para qué? Para evitar especulación, para evitar la publicidad engañosa que le dicen que cuesta tanto y que eh, cuando usted llega ya se acabaron y son más caras. O también intimaciones a los consumidores en la compra de útiles escolares. Estén atentos, no se dejen engañar y cualquier cosa denuncie a través de
1: ProConsumidor. Ahí tenemos una última llamada. Ahora sí, Enrique está en la línea. Buenas tardes, Enrique. Hola, muy buenas Enrique, te vamos a pedir por favor, por los clavos de Cristo, que baje el radio y nos escuches por el teléfono para que tu mensaje pueda llegar sin ningún tipo de interrupción. Adelante, Enrique.
11: Para decirle, señores, yo siempre estoy en sintonía con Silvia y Karina. ¿Por qué yo llamo? Para que ustedes sepan que yo siempre estoy ahí. Muy bien. Y decirle a mi país, que yo aprecio mucho, amo adoro. Pueden reclamar todo lo que ustedes quieren, reclamen. Ustedes tienen todo el derecho de hacerlo, pero nunca permitamos que regresen lo que tuvieron ahí por 20 años. Gracias, lo sigo escuchando.
1: Muchísimas gracias por tu llamada, Enrique. Y así finalizamos con Tránsito y Circo.
11: Pero usted nunca le ha da dado un cariñito a su gordito su 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 a mí una vez. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
2: Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Estamos en Medicina aquí en 12 y 2. Hoy es jueves, agosto 18 del año 2022 y como cada semana conectamos con nuestra doctora favorita, Yori A. Roque Jiménez. Ella es infectóloga e internista y habla con nosotros sobre las actualizaciones o últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Hola, Yori, ¿cómo vas?
12: Aquí muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están?
1: Estamos vivos, Yori, y estamos libres de, del monkeypox. ¿Cómo es? Del monkeypox. No nos ha dado. Del
12: monkeypox. Pero voy acá,
1: Yori. Eh, vamos a hablar de todo un poco y, y, y de cosas que han surgido. Sin embargo, sigo viendo, en so eh, sobre todo personas que viven en los Estados Unidos, que siguen subiendo en sus redes sociales que se están poniendo la vacuna del monkeypox, de, de la, la vacuna eh, de, de la viruela símica
12: bueno, debe ser una de las poblaciones que mencionábamos hace unas semanas, recuerda de las personas que han tenido contacto, que han viajado a un lugar eh, donde hay mucha circulación eh, actualmente del virus o en su defecto eh, obviamente eh, personas que trabajan directamente con este virus en el laboratorio o personal de salud okay. entonces habría que ver, eh, no tengo la, la noticia o la información de que se esté vacunando personas fuera de ese contexto Sí. Pero en, en Estados Unidos es una población muy, muy amplia, sobre todo el personal de salud y demás que pudieran estar relacionados con alguno de estos grupos.
1: Ya entiendo. Vamos a hablar entonces un poquito del virus del herpes para que la gente eh, se eduque eh, acerca de esto.
12: Sí, sobre todo porque me tiene muy preocupada y por eso porque, él, quería traer esta colación. Eh, fíjate a lo que está siendo muy frecuente estos días eh, son los cuadros de reactivación de los virus herpéticos y eh, de esto, mucha gente desconoce que además de los herpes simples que le, le dan a la gente en las lesiones en la cavidad oral o en los genitales hay otros seis virus incluyendo el de la varicela zoster que también pertenecen a esta familia ellos tienen una particularidad y es que causan infecciones persistentes eso quiere decir que eventualmente una vez una persona se infecta la primera vez en el resto de su vida puede volver a reactivarse con alguna otra manifestación. Y lo más común es, obviamente, uno hace la lesión herpética, que es una bolita, como una vesícula que sale en el labio, la culebrilla que la gente le dice, lo, lo que es el herpes sí. zoster, uh -huh. pero una entidad menos conocida que estamos, eh, tentativamente voy a decir porque no hemos confirmado quizás como debería, pero algo que se está viendo mucho son eh, vasculopatías asociadas al varicela zoster. En español del dominicano, exacto, que es por favor, que neurológica, yo lo <risa> exacto. En afecciones neurológicas, eh, todo el mundo entiende que cuando un virus afecta el sistema nervioso central, ¿verdad? que es lo que comanda todas nuestras funciones, eh, causa una encefalitis, una inflamación del encéfalo, pero eso da unos signos característicos y hay otra cosa diferente que son pacientes que presentan un dolor de cabeza que no se le encuentra ninguna causa o personas mayores, por ejemplo, de 60 años que hacen un evento cerebrovascular, lo que decimos normalmente un derrame cerebral, y cuando uno hace una serie de estudios, lo único que puede asociar a esto es la reactivación del varicela zóster. Entonces, esto es algo a tenerlo en cuenta porque no les puedo mencionar la cantidad de pacientes que hemos visto en estas últimas dos semanas. Actualmente tenemos admitido varios pacientes investigando. Eh, con síntomas neurológicos, y son pacientes jóvenes cuyo único factor de riesgo que he encontrado eh, en un amplio, eh, ustedes se sí pueden imaginar que yo hablo hasta por los codos, claro. y lo único que he encontrado <risa> es el estrés, o sea, personas que jóvenes que no sufren de nada y solamente eh, puedo como encontrar algún tipo de como detonante, eh, algún tipo de condición. Algo exactamente es el estrés y okay. realmente cuando hacemos las analíticas también entonces se ve que está reactivado eh, por definición lo que es este virus. Entonces algo a tener en cuenta porque mucha gente solamente piensa en los herpes, como decía ahorita, el que da en la boca, uh -huh. la bolita, que mucha gente asocia a la fiebre, pero estos son otros. Todo el que ha hecho varicela eh, o fue vacuna varicela pudiera ser uh -huh. alguna manifestación que eh, posteriormente pudiera, si no se trata a tiempo, si no se piensa, eh, dar complicaciones porque todo lo que daña en el cerebro puede afectar una función de nosotros y eso es algo muy serio.
2: Yori, y esto tiene algo que ver con la pandemia, esto se reactiva después de la pandemia, ¿está asociado de alguna manera?
12: Mira, eso yo no he visto ningún artículo, yo yo pienso que tengo que comenzar como escribir a, a buscar, porque uh -huh. lo que te puedo decir es que en mis años de práctica, eh, son condiciones que yo no veía tan frecuentes y después de la pandemia eh, todo se ha, ha coincidido como, eh, como el boom. Después de que todo el mundo pasó todo ese estrés, todo la, el trauma de la pandemia, obviamente eh, se ha visto en otras cosas porque hemos hablado, incluso aquí hemos mencionado que ha aumentado el consumo de alcohol, el, el consumo de tabaco. Y estos cuadros que no deberían verse en personas sanas, sin ningún otro factor de riesgo, eh, se están viendo, incluso que necesitan admitirse al hospital. Entonces claro. sí entiendo que eh, el estrés, eh, como ah. hemos visto, eh, COVID va a seguir dando temas para mucho, sí, sí, para claro. mucho tiempo, porque todavía claro. estamos hablando de lo que es eh, post-COVID y mm -hmm. esto del estrés, eh, que ha afectado otras tantas eh, condiciones. Y sí creo que, eh, por lo que he visto, lo único que puedo encontrar es estrés.
1: Si tienen alguna pregunta para la doctora Yori A. Roque, la pueden hacer a nuestro teléfono en cabina de la 91-809-562-1091. 809-562-1091. Sus preguntas para la doctora Yori A. Roque, que está con nosotros hablando sobre las actualizaciones de la medicina en esta semana. 809-562-1091. Nosotros aprovechamos para hacer contacto con nuestra publicidad y regresamos con más en un segundo. Ya regresamos
2: Estamos en la segunda parte de nuestro segmento de medicina. Nos acompaña la doctora Yori Roque Jiménez. Ella es infectóloga e internista. Hemos hablado ya del virus del herpes para poner todos en alerta en función a la experiencia de la doctora. Y vamos a entrar ahora en la viruela del mono. Pero antes tenemos una llamada ahí ya esperando por nosotros.
1: Sí, señor. Tenemos a Adriana en la línea. Buenas tardes, Adriana. Tu pregunta para la doctora. Adelante.
11: Sí, buena. Buenas tardes. Eh, yo quiero saber si a la persona que le ha dado viruela, eh, cuando es pequeña, le repite.
1: Ok, eh, bueno, doctora, creo que hemos hablado de esto anteriormente, sin embargo, es importante siempre recalcar y, y, y creo que hablar y repetir de esto por eh, por la rotación de oyentes que tenemos aquí.
12: Sí, y la pregunta es muy válida en el siguiente contexto. Primero que es varicela, recordar que la viruela ya está erradicada, excepto lo de la viruela del mono. Eh, lo que nos ha dado varicela, eh, en, más, en la niñez o, o adultos jóvenes, eh, no puede, no debes repetir lo que puede pasar es que se reactive con una de las complicaciones que hemos mencionado aquí, lo que más común es el herpesoste, lo que llamamos culebrilla o un síndrome de dolor, que es, que es una neuropatía, porque el virus se reactiva en los nervios. Sin embargo, en personas inmunocomprometidas pudiera observarse algo parecido a la prima infección, o sea, que se pudiera parecer a que está repitiendo, porque las lesiones eh, características, en vez de verse en un solo lugar, se verían diseminadas en diferentes eh, sitios eh, donde se puede reactivar el virus. O sea que, para tener eso claro, no sería una que repite, sino que se reactiva. En okay. todo
2: caso. Ok, con respecto a la viruela del mono, ahora hablamos de una viruela del perro. Explícame, no, Jordi, no, que no, yo lo entiendo. No, no,
1: no, Porque no. yo me no, voy no. a ir
12: como para la luna, que no voy a quedar allá.
1: No me lo hagan, ¿no? Sí,
12: bueno, pues eh, podríamos y no deberíamos. Eh, ciertamente lo que pasó esta semana es que se reportó en la revista Lancet que eh, se confirmó un caso donde se es, hubo transmisión de la viruela del mono desde un humano a un perro, lo que confirma que estos animales pueden contagiarse. Hasta ahora la teoría era que cualquier mamífero podría contagiarse y transmitir el virus a otros mamíferos y sobre esto eh, los CDC habían emitido en, en junio una recomendación de que las personas infectadas deberían evitar el contacto con sus mascotas por el riesgo de transmisión, pero como que no se sabía si ellos podían simplemente servir como hospedadores o se podrían enfermar eh, en sí del virus. En este reporte dos hombres en Francia se infectaron de esa viruela símica eh, y aunque aislaron a su perro de otros animales y otras personas, este continuó muy plácidamente durmiendo con ellos en la cama. Uh -huh. Y dos semanas después eh, comenzó a presentar las lesiones típicas, no. que luego fueron testeadas y confirmadas de ser viruela. Entonces, por ah, todas las características de las lesiones no me diga eso, y de no la,
1: me diga de la prueba...
12: Eh, ya se ha planteado toda una fisiopatología en el canino y de, de que si sí, oh, yes. no de que sea la viruela del perro, pero sí que la viruela símica puede ser transmitida y que puede enfermarse el animal por esta. Okay,
2: o sea, pero... es una enfermedad que puede el humano transmitirla al perro. O sea, Exacto, es un o sea, puede ir o sea, de animales.
12: Son animales, eh, son enfermedades antropomóticas, antroposóticas. Ahora me olvido el término, pero no <risas> pueden pasar. ¿Y si, eso,
1: y si eso a ti, que eh, siempre la pega, imagínate zoonótica. nosotros.
12: No, porque eso no te es cuando pasa del animal al humano, ah, pero okay. cuando el humano vuelve a pasarla para atrás al animal, entonces tiene otro nombre, antro, ahora no recuerdo cómo ah, bien, termina, así,
1: no hay problema. pero
12: es lo que está pasando, o sea, que, que se vaya atrás, o sea, okay. del, del humano al animal. Exacto. animal. Okay, okay.
1: Una última llamada, tenemos a Miguel en la línea, tu pregunta Miguel, adelante.
11: Gracias Sergio, se
1: llama...
12: Humasonótica.
9: Humasonótica,
1: no, ok. Sí, es
10: una broma nada más. Mira, yo estoy eh, sí, sí. presentando eh, con mi hija un tema de un dolor de cabeza persistente, saludable. Eh, no se le quita el dolor de cabeza, pero sí tiene un estrés de una carrera que está por terminar y también un trabajo muy estresante desde las 4 de la mañana en Estados Unidos. Entonces ella vino por aquí, se hizo todo, todos los estudios y sigue con dolor de cabeza ya aquí y en Acuyá.
1: Ok, eh, bueno, tenemos um, algo que podamos decirle, Jordi.
12: Claro, con respecto al primer tema que tocamos, es recomendable que se evalúe con un neurólogo en su defecto cualquier infectólogo que nosotros va a tener en cuenta esto que les estoy diciendo, de lo que hablé al principio, la vasculopatía por varicela soster, y con una serología, con un simple análisis de, de sangre, uno puede tener una idea, eh, un, un diagnóstico posible en casos como este, y un tratamiento certero eh, corrige. Eh, realmente este este síntoma tan tan eh, molesto que okay. es la cefalea el, o el dolor de cabeza.
2: El pasado miércoles se confirmó ya un quinto caso de viruela símica en el país, además de lo que estábamos hablando de transmisión animales y demás. ¿Alguna actualización que deba tomarse en cuenta con respecto a los contagios en nuestro país?
12: Mira, muchísimas cosas. <risa> lo primero <risa> es que... Eh, como que la información la, la emiten, pero hay cosas que no, no, se, no se ventilan, porque realmente sé que este es un hombre de 39 años, presuntamente se infectó en zona fronteriza, pero por lo menos no sé más al respecto. Eh, no sé, sabemos que estaba recibiendo los cuidados del lugar en el Hospital Ramón de Lara. Pero obviamente el eh, que se reporte más casos en el país levanta la sospecha de una posible transmisión comunitaria, que también es algo que hemos mencionado muchas veces. Hasta ahora los casos han sido importados y eh, mientras no haya transmisión comunitaria uno está como que más tranquilo. Sin embargo, es prudente en esto, en estos momentos señalar que eh, no todos los pacientes van a presentar las lesiones características como, como se ven en la internet, como se ven en la, en la televisión. Han habido muchísimos reportes, hay, existen muchísimos artículos discutiendo incluso diagnóstico diferencial con infecciones de transmisión sexual, sobre todo con sífilis y el mismo herpes genital, porque las lesiones eh, no se parecen en nada a lo que es la viruela inicialmente reportada. Entonces, yo entiendo que en este contexto, que todavía no estamos seguros si vamos a entrar a ese momento de transmisión comunitaria, de qué es lo que está pasando realmente, por lo menos hasta donde yo tengo el conocimiento, es que todo el mundo tenga pendiente no solo la lesión, sino el pródromo, que es lo que se llama el tiempo antes de que ocurra la lesión. O sea, si usted presentó esa fiebre, la inflamación del ganglio, el malestar general, usted pensaba que era una gripe y después apareció una lesión. No parece viruela, pero... Por lo que les estoy diciendo ahora, todo debe parecer viruela y hacerse testear. Sabemos que ya hay laboratorios que están haciendo la prueba, además del de Ministerio de Salud Pública. Así que todo el mundo atento, por lo menos hasta que sepamos si ya hay transmisión comunitaria claro. o siguen siendo casos importados.
1: Bueno, okay. eh, Yori, lamentablemente por el tiempo no vamos a terminar el último tema que teníamos programado. Vamos a guardarlo para la semana que viene. Mientras tanto, queremos recomendarle a todos los amigos oyentes que siempre, siempre consulten a con su médico cuando tengan Cualquier tipo de pregunta, no le pregunte de que un vecino, que usted cree para ponerme aquí. No, señor, vaya a su médico siempre. Y si usted quiere seguir esta conversación con la doctora Joria Rocky y todo el equipo eh, eh, con el cual ella trabaja, ustedes pueden entrar a la página web. Perdón, sería a la página de Instagram de Infecto Team. Asimismo, arroba Infecto Team. Recuerden ustedes que la doctora Yori A. Roque es infectóloga e internista y siempre está con nosotros para las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Doctora, un beso para usted.
12: Cuídense mucho. eh, Bye
1: bye. Hasta aquí Medicina en 12 y 2.
2: titulares para mantenerlos informados antes de finalizar. El Ministerio de Educación podrá utilizar los libros de texto digitales del nivel secundario que fueron licitados y cuyo proceso fue impugnado no. ante la Dirección de Contrataciones Públicas y otras instancias. Qué lío,
1: compadre. Eh, otra noticia dice que ante la queja presentada por un usuario a través de la red social Twitter sobre una supuesta mafia entre operadores externos de la empresa Edesur, la primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, responde y llama a la institución a estar atentos. Ay, doña Raquel.
2: La mañana de este jueves se registró y ustedes lo pueden haber visto en redes sociales un conato de incendio en el hospital Darío Contreras. Esto fue a causa de un cortocircuito en el área de almacén de la sala de yesos, pero ya está todo controlado y en perfectas condiciones.
1: El exdirector financiero de la organización Trump se declaró este jueves culpable por haber conspirado durante años con la empresa en una trama de fraude fiscal, ay, bueno ay, Trump. Ay, 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 te Trump. veo, te veo ya cayendo, Trump.
2: Empezaron a cantar y por ahí anda uno de la operación Medusa también que está averiguando qué es lo que hay que hacer para hablar, ser testigo sí. y que lo saquen. Ah,
1: pero muy bien.
2: Sí, claro que hablen todos, Hasta que aquí las que venga Leonel noticias. y me lo
1: saque, ¿por qué no Leonel me lo saque? ¿Por qué los saque? Las noticias actualizadas llegaron ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: finalizamos este espacio, gracias, gracias muchas gracias por estar con nosotros a toda nuestra familia de Twitter Spaces gracias, recuerden que vamos a estar regalando por esa vía, o sea por Twitter Spaces, vamos a estar regalando una tableta que no hablamos con Joaquín hoy, nuestro amigo Joaquín ha compartido para regalar a todos los que nos sintonizan por ahí en Twitter Spaces no olvide que tenemos también nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, hemos hablado ahí de absolutamente todo, Dese una vueltecita, sus suscríbase, encienda la campanita y si quiere que tratemos algún tema, también hágalo saber.
1: Bye bye señores, pórtense bien, adiós.